0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. bom dia.
2: Bom dia, Raixinha Bach, Carolina Ercolin. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Fran e Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel, Alice agora. Bom dia, melhor ouvinte. Idade Eldorado, é 107,3 FM, Raiz, O oh, craque!
1: Vamos lá, um dos destaques hoje do Estadão: projeto de saneamento é aprovado e vai à sanção, e a sanção aí do presidente da República. Qual a importância desse chamado marco legal de água e esgoto aí na tentativa de superar a, a recessão econômica no pós-pandemia, Neumann?
2: Acho que é da maior importância, acho até que é mais importante do que a reforma da Previdência. Acho que é um grande gol do atual Congresso e do governo Bolsonaro. O que me impressiona é a falta de capacidade do Bolsonaro entender isso, a importância disso. Primeiro, já que ele tem lá o Paulo Guedes, ele só enxergam a economia, só enxergam um o dinheiro, os 80 bilhões por ano que pode render. Segundo, o fato de que o Brasil é, já discuto esse tema há 20 anos e os outros projetos não avançavam porque a esquerda não deixava, porque era contra a privatização, é, a privatização da água, os pobres vão, ser, é, vão ter vetado o seu direito à água, quando é exatamente o contrário, né? a universalização dos serviços de saneamento exigido no projeto é a chave para a entrada da, da iniciativa privada. O governo instituiu investimento de 500 a 700 bilhões é Nesse momento trágico da pandemia e da consequência da pandemia, é, 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 que é a recessão econômica, o Senado evita, no próximo ano, a morte de milhares de brasileiros. Agora, o Bolsonaro é um cara que acredita que esgoto é, da imunidade, né? É, agora, eu espero que os próximos avanços poderiam ser se tivéssemos pelo menos um governo atento às privatizações dos bancos públicos e da Petrobras. Neste momento de evitar a, a recessão, é o, que seria, é o que podia ajudar mais os pobres. Né? Nunca a política da corrupção da esquerda. Né? Agora, o tamanho da esquerda no Brasil, no, no, no Congresso hoje, é, basta ver a votação. Né? 65 votos a favor, 13 contra. Né? Carolina muito importante.
0: Capa do Estadão de hoje traz aqui notícia do julgamento de uma ação que tramitava na corte há 20 anos. E aí o Supremo, então, decidiu ontem por sete votos a quatro que estados e municípios de endividados não podem reduzir o salário de servidores como forma de reajuste das contas públicas. né? O que, enfim, vai decepcionar ou vai colocar em maus lençóis muitos estados que estão aí já no vermelho, né? muito antes até da pandemia. Queria sua análise a partir dessa decisão.
2: É o que me impressiona e o lobby dos servidores públicos. Primeiro os militares. Né? Você sabe que os militares têm a melhor previdência no mundo dos militares brasileiros. Né? É, o, e, e um dos grandes problemas da falta de alcance da reforma da previdência que eu comentei na questão anterior é exatamente o privilégio o privilégio dos militares, também dos funcionários civis. E esse privilégio é reforçado agora pelo Supremo, dando por cento quatro, a, a decisão definitiva é, que impede que estados e municípios endividados reduzam o salário dos servidores públicos como forma de reajustar as contas públicas. É, isso frustra os governadores e os prefeitos, mas também é, dá uma... É, deixa sempre a conta para ser pago, paga pelo funcionário público. Né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, não se sabe ainda nenhuma, nenhuma contribuição para valer dos servidores, anunciou um congelamento de salários imposto no, no acordo que foi feito para que o, o governo federal é, desse dinheiro aos estados em situação de calamidade por causa da, dos problemas da Covid, né, da saúde, né? E aí, de qualquer maneira... É, Atenuação dos bons efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é, que foi sancionada pelo Fernando Henrique em 2000. O né? um julgamento da ação chegou ao Supremo naquele ano. Levou 20 anos, sendo concluído em plena pandemia. Né? Para a maioria dos ministros, a redução do salário do servidor público afronta a Constituição. por violar o princípio da irreducibilidade dos investimentos. Né? Fazer o quê? Aí se abate o craque.
1: 20 anos, hein? Foi uma suprema tartago... tartarugagem, né? Levar é, tanto tempo. Né? É, 20 anos é demais. o Neumann, outro destaque do dia, está na manchete, está resumido nessa manchete aqui do Estadão. Heleno confirma troca de segurança de Bolsonaro no Rio e enfraquece defesa do Planalto. É referência àquele inquérito. Que investiga a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, de tentativa de interferência do presidente da República lá na, na Polícia Federal. Que impacto aí, que consequências isso pode ter, essa versão agora do general Heleno?
2: É mais um desmentido das. Você que, junto com o César Saquedo, são os meus consultores de televisão, lembra muito bem da, das, das empresas tabajaras. Isso é uma típica operação tabajara, né? Aquele. Planeta da, da Globo, né? porque foi uma, uma versão inventada na última hora, a partir de algum atento, algum burro atento ao, ao que o, o Bolsonaro falou, que tentou se aproveitar da deficiência grave que o presidente da República tem no uso da língua, para plantar a versão absurda de que ele não estava se referindo à Polícia Federal, mas à segurança pessoal de seus familiares e de um amigo, um amigo que nunca foi definido, né, é uma vergonha o general Walter Braga Neto chefe da Casa Civil, tido como condestável do governo, Pedro Machado nós temos, inventou essa versão junto com o Bolsonaro o general Ramos, o general Ramos vocês se lembram, né? na história da histórica, patrídica reunião dia 22 de abril, viu o presidente se voltar para o general, ele estava à direita e o presidente se voltou para a esquerda, onde estava o Sérgio Moro, que está agora consagrado pela declaração oficial do Heleno, que certamente o fez para evitar ser processado por falso testemunho, que pega um belo processa uma para né, é, é, dizendo que é, nunca apresentou óbvices nem obstáculos né, para o presidente mudar a, a a segurança pessoal no Rio de Janeiro. Né. Agora, essa... Então, essa Tabarazagem engraçado <risos> coisas engraçadas. Né? Na, na saída e, que ocorreu sem dificuldades, que fragiliza a defesa do presidente, o um personagem chama-se Laranja Sá, que assumiu o comando da oitava Brigadeira de Infantaria Motorizada de Pelotas. Pelotas do Rio Grande do Sul, onde tem a universidade que, que pesquisa o, o, a Covid pandemia da Covid-19. O ao general Luiz Eduardo Ramos, talvez ele tenha alguma dificuldade em distinguir a esquerda da direita. Isso deve dificultar muito o movimento dele no Congresso, em nome do governo do, do governo Tabajara aí do, do do Jair Bolsonaro. Eu já tive essa dificuldade, viu? quando eu era criança que ajudava nisso, minha mãe arrumava, amarrava uma, uma fita na minha, no meu punho direito para eu descobrir qual era a direita. Mas eu já cresci um pouco e hoje eu já sei o que é direito, o que é esquerda. Será que o General Ramos não vai aprender nunca? Carolina tintim por O que,
0: que você tem a dizer pra gente sobre as críticas que o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, fez à falta de estratégia da Autoridade Pública Brasileira no combate à pandemia do novo coronavírus?
2: É, o Tribunal de Contas da União aprovou a emissão de um alerta ao governo em relação à falta de diretrizes e estratégias para combater a pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, foi por unanimidade, hein? confirmando o relatório do ministro Vital do Rego lá de Campina Grande, no processo instaurado pelo Tribunal de Contas da União, para acompanhar as ações da ação da União na contenção do Covid. As críticas são é, unânimes né, né, no Brasil inteiro. E depois do voto, o, o Vital do Rego afirmou que as recomendações do Tribunal são um e um alerta, em relação à condução da crise pelo governo federal, que ele é ele quer dizer com isso é que sabe que ela não tem efeito nenhum, que não adianta nada porque ela não muda coisa trágica, fundamental, que é um pestalhão de um general-intendente que nem militar de respeito respeita né? general-intendente, eu já citei aqui o Napoleão, a entendência vai sempre atrás, né? não vai na frente não é vanguarda, é retaguarda no Ministério da Justiça e da Saúde de forma, é, de forma provisória, o Ministério mudou de mãos em um mês três vezes e, e ficou por fim é, com esse cara que não sabe e, ele disse que não é reunião com, com parlamentares né, que o inverno do norte e do nordeste coincide com o do hemisfério norte e infelizmente nós temos essa pandemia eu estava planejando ir esquiar na, na Serra da Poburema lá em Campina Grande nesse mês de janeiro, que é o inverno do imbecil desse Pelo amor de Deus. Aí, o
1: Bom, queria que você comentasse também a notícia que já circula de que o Ministério Público do Rio deve pedir amanhã uh, o indiciamento deve denunciar aí o senador Flávio Bolsonaro uh, num esquema criminoso aí o escândalo das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio que consequências práticas pode ter essa iniciativa do Ministério Público lá do Rio Neumann? O
2: Ministério Público está dependendo aí da possibilidade de sair a qualquer momento alguma decisão do Tribunal de Justiça, o que não é surpreendente, não será surpreendente é, suspendendo tudo, né? mas se não houver isso, é, se o Tribunal de Justiça tiver alguma decisão semelhante às nove anteriores que o Flávio não conseguiu, o Flávio não quer responder a enquete, ele quer que seja trancado. Aí se o Ministério Público, já amanhã, vai denunciá-lo por peculato, organização criminosa e improbidade administrativa. Né? É, eu até lembrei que Raçadinha também, no caso do Flávio, é lavagem de dinheiro. Então, na verdade, são quatro crimes. De qualquer maneira, o Ministério vai indiciar por três. Né? É, no pedido de prisão de Fabrício Queiroz, a promotoria citou cinco vezes. Flávio Bolsonaro como líder da organização criminosa. Né? O que está aumentando muito a venda de ribotril lá nas proximidades do Alvorada e dos, dos imóveis da família Bolsonaro em geral, e não é para menos. Mais uma vez, a esperança está lá no Tribunal de Justiça. Né? Enquanto isso, o, o Flávio se oferece para depois. Né? Os seus novos advogados, Rodrigo Roca, que foi advogado de Sérgio Cabral e da viúva do Brigante Ustra, assassino e torturador. E a irmã dele, Luciana Pires, que advogou para o general Newton Cerqueira na comissão é da verdade, né? É, o meu amigo Edilson Martins lembrou o verso do, do Vinícius sobre esse caso aí, né? Filhos, melhor não tê-los. Mas se não temos, vamos sabê-los, Carolina Ircolim, tintim por Vamos falar eu também sei isso, eu sobre... Tenho quatro, viu, Oi? Eu Oi? Eu sei que eu tenho quatro, filhos.
0: É, eu não sei se eu chego lá inclusive um lei. quatro, um ano. O, <risos> fala, o, o fala um pouquinho é, para gente, será que é um exagero é, considerar o ex-advogado de, de Jair Bolsonaro e do filho dele, o Flávio, o Frederico Assef, o novo homem-bomba que ameaça a família do presidente da República depois dessa prisão aí do ex-faz-tudo do senador Fabrício Queiroz na casa dele, ou o Fabrício ainda continua sendo o homem-bomba número um?
2: É, o Fabrício é o homem-bomba número um, mas temos o homem-bomba número dois. O Federico Acesso é conhecido por trabalhar fora dos autos e nos bastidores do tribunal. O que é isso? O que trabalho é esse, fora dos autos e nos bastidores dos tribunais? Você que trabalhou na Justiça, né? a situação fora dos autos e em bastidores do tribunal, ou se trata de corrupção, ou é tráfico de influência, e ambos são crimes, né? Isso não pode passar com naturalidade. Estou esperando ainda aí a punição da ordem dos advogados e tal. Vamos à realidade. O, o Queiroz não vivia de vento, certo? Estava inoperante, cheio de informações. Alguém estava sustentando o Queiroz e lhe dando casa e comida e, e dinheiro para pagar a operação no Einstein. Recebia recados para interferir junto às milícias e atendia. Ninguém faz isso de graça. Né? Use dinheiro público triangulado. Pra isso é crime de peculato. A tal da rachadinha, eu não gosto desse apelido porque é um eufemismo para crimes graves, como o né? Foi antes do mandato de, Bolso do mandato de Bolsonaro e de Bolsonaro. Bolsonaro não pode ser processado durante o mandato por isso. O dinheiro público para, através de a, o acesso a calmar seria crime durante o exercício da presidência. Então, por isso que eu te digo, Carolina, eu acho que temos as duas mulheres bombas, né? A mulher do... A mulher do o Fabrício está foragido, Márcia Aguiar. E a ex-mulher, em cuja casa de manhã foi o Frederico, Fred, né? foi avisado da prisão do Fabrício na casa dele lá em Atibaia e começou a criar versões falsas ao estilo Planalto para se livrar disso. É... Estão esperando que a polícia é, capture a mulher do Fabrício e vamos estudar todas essas coincidências. O Heisen, da, da mulher, do, da ex-mulher do, do, do Homem Bomba 2, a dona Maria Cristina Bonner Léo, dona de empresas que têm contratos assinados com o governo Bolsonaro de 200 milhões de reais, dos quais já recebeu, essas empresas já receberam 45 cinco milhões e seiscentos mil, quatrocentos mil a menos do que receberam pelos mesmos serviços nos quatro anos dos governos Dilma e Temer. Olha, tem coincidência, o advogado dela é o Paulo Emílio Cata Preto, advogado do, do capitão Adriano e agora também do Fabrício. É, ela vendeu uma hand para o Bolsonaro no tempo que ela era deputado federal, né? E por aí afora. É, isso aí tem muita coincidência e ninguém nunca prestou atenção nelas e agora. Prisão do Fabrício. É, amarrou todos os pontos, principalmente depois do belo trabalho do Ministério Público do Rio, apesar de ler, demorou muito né? nesse caso. Bom, Carolina, conta para nós.
0: É três.
1: É dois.